3: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
0: On
4: aimait beaucoup notre pays. La sera-t-il la capitale du pétrole français Non,
3: c'était une forêt humide, oui,
5: des
3: elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonné.
5: À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la C'est Mélande, qui vous a permis de squatter mon mari
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dédié à l'écosystème des zones humides. Aujourd'hui, nous abordons un sujet controversé et souvent mal compris, les actions des chasseurs dans la préservation de l'environnement. Alors que l'image traditionnelle de ces derniers est souvent associée à la destruction de la faune et à la dégradation des écosystèmes, nous allons explorer le rôle que certains chasseurs jouent dans la conservation et la protection de notre environnement naturel. Et c'est un duo inédit, mère et fils, qui animera cette discussion, Hugues et Caroline Malot, respectivement assistants de réalisation et ingénieurs en charge de l'environnement à la mairie de Parentis-en-Borne. Nous savons tous que la conservation de la biodiversité est cruciale pour assurer un avenir durable sur notre planète, mais il est important de comprendre que différentes approches peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif. L'une de ces approches, souvent controversée, est celle des chasseurs. Quelles sont leurs motivations Quelles sont leurs actions Nous discuterons avec eux des efforts de certains pour maintenir l'équilibre naturel des écosystèmes. Nous examinerons également les initiatives de conservation auxquelles les chasseurs contribuent et comment les ressources sont utilisées pour protéger les habitats naturels. Cependant, il est important de souligner que nous ne nions pas les problèmes liés à la chasse, à la destruction d'espèces menacées ou aux pratiques non durables. Notre objectif est de présenter un panorama complet de la relation complexe entre les chasseurs et la préservation de l'environnement, en mettant en avant des exemples positifs, tout en abordant les défis et les controverses. Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, nous avons invité des passionnés de zone lacustre, Didier Brousse et Philippe Monnier, président et trésorier de l'ACGELB, et donc notre environnementaliste, ingénieur, en charge de l'environnement pour la mairie de Parandis en borne, Caroline Malot, que nous avions déjà reçue lors d'un précédent épisode. Un prochain épisode, avec des experts renommés dans les domaines de la conservation de la faune, de la recherche scientifique et de l'éthique environnementale, nous permettra d'avoir un autre point de vue sur le sujet. Leurs connaissances approfondies et leurs points de vue variés nous permettront d'explorer les différents aspects de cette question complexe. Alors, ouvrons notre esprit, écoutons les différents points de vue et plongeons au cœur de ce débat souvent polarisant. Restez donc avec nous pour cet épisode captivant sur les actions des chasseurs dans la préservation de l'environnement. Vous écoutez Terre d'eau, aujourd'hui animé par mon assistant Hugues Malot.
4: Quel est un peu, personnellement, votre rapport aux zones
2: humides Oui, bon, personnellement, moi, euh, depuis que je suis à la retraite, je suis tous les matins dans les zones humides. Donc, pour moi, c'est euh, un plaisir d'aller découvrir les, les zones humides. Elles ne sont jamais pareilles tous les matins. C'est un petit
1: peu de la liberté. Ouais, bah moi, quand je suis arrivé en 1983 à Parentis, euh, j'ai découvert ces bords de lac qui étaient, euh, on va dire, inhospitaliers. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Et bon, j'ai vu le travail qui a été fait dès le début. Donc ça a forcément donné envie de, de les rejoindre pour réhabiliter toutes ces zones.
4: Et bien justement, alors parlons de, de l'action de la CGLB, du coup, de pourquoi elle a été créée justement qu Qu'est-ce à l'époque, qu'est-ce qui vous a poussé à, à la créer qu Quelle était la problématique en fait de l'époque
2: Monsieur Alibert et M. Dalou qui chassaient dans ces marais euh, ont vu que le, le territoire était complètement fermé. Donc, euh, ils ont commencé par faire des, euh, des petites platières. On appelle des platières euh, des endroits où le gibier peut se reposer. Hein. Et donc, ils ont vu que ça marchait. Le but, c'est de, euh, de favoriser le stationnement, voire la nidification quand c'est possible. Et euh, donc, euh, ils ont fait quelques platières, ça a marché. Et vu que ça marchait, euh, il a fallu passer à une vitesse supérieure. Et donc, ils ont créé l'association des chasseurs de gibier d'eau du Bourne.
5: Il y a, ça fait une bande de combien là jusque...
2: Là, il y a à peu près entre 150 et 200 mètres.
5: 200 mètres, et donc vous intervenez euh, oui. alors, quand, combien de fois euh...
2: Alors là, on est, intervient une fois par an.
5: Une fois par
2: an. En été, mm -hmm. après le mois de juin. Donc euh, la nidification, en juillet, oui. Euh, oui, juin, juillet. Après, ça dépend du niveau du lac. Si le lac était très haut, euh, ben, on fait un petit peu plus tard. D'accord. Mais de toute façon, le, les dates, c'est euh, fin juin, après juillet et août. Parce qu'on laisse la nidification pour ne pas perturber le milieu pendant. Jusqu'à fin
5: euh... juin. Il n'y a pas de nidification je... un peu plus tardive. C'est le meilleur compromis
2: Pas, de, pas, pas, pas des espèces pas qui ici. sont là. Pas ici, la spécificité d'ici, c'est que comme ce n'est pas très large, il mmh. y a beaucoup de dérangements. Que ce mmh. soit route. Ah, ou oui, eau. Et ouais. ça fait que la nidification n'est pas vraiment.
5: Le, le, efficace.
2: Le... C'est ouais. pas que ça soit pas efficace, mais elle est, elle est pas, elle se très, fait pas vraiment. Euh, très étendue. Quoi.
5: Parce qu'il oui, vous... y,
2: y a tout le temps quelqu'un qui vient le avec un chien, des avec bateau, les gens ouais. qui viennent avec un chien, le chien s'en va dans le. Tout ouais. ça, bon, si vous voulez. C'est pour ça que l'objectif le, le, de rouvrir des prairies est très bon, parce qu'autrefois, à la limite, il n'y avait qu'une prairie là, donc la nidification, elle se faisait là.
5: Oui, il y en, en y avait y très y, peu. Il y en
2: avait très peu. Tandis que là, il bon, y a tout un territoire. Même si ce n'est pas le, le saumon, au niveau d'ignification, ça permet à des oiseaux. Euh, et puis, vu la, la configuration qu'il y a, euh, l'eau, les prairies humides, euh, la végétation arbustive et après les arbres, ça profite aux grives, ça profite aux merles, ça profite à tout. Quoi, mm.
5: Sans compter les espèces. Sans végétales espèces
2: après. Euh, ah oui, mais bien sûr. Les oui.
5: prairies euh, oui. ouvertes comme ça, mais une oui, modèle, oui. comme la drosera effectivement, euh, des espèces protégées qui font qu'elles s'expriment ouais. vraiment et sur ah, un oui, grand oui. territoire.
4: Et donc, à l'époque, les zones humides étaient... Enfin, le, le bord des lacs... Parce que Alors, coup, le bord du
2: lac était complètement fermé, comme disait Philippe, et était inhospitalier. Et on s'est rendu compte qu'on perdait du territoire. Le but de, de restaurer comme c'était autrefois, c'est que vous avez le lac, les prairies, la végétation arbustive ah. et après les arbres À l'époque, c'était le lac et les arbres. Donc, euh, oui. on a essayé de restaurer ce, ce linéaire-là.
4: Donc, à l'origine, ça a été pour vous, pour pouvoir euh, exercer votre passion C'est ça Au
2: départ, c'était pour exercer notre passion et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un intérêt pour la biodiversité derrière. Donc, le mot biodiversité, il y a très longtemps qu'on le connaît.
1: Aujourd'hui, il est à la mode. Mais... Pour compléter Didier, euh, à l'origine, toutes ces prairies, elles étaient packagées. Il y avait du bétail partout dans, dans le nord des Landes, au bord des, des lacs, dans les dunes, les forêts. Et le, le, le troupeau, qui étaient les vaches marines, celles qu'il y a encore quelques-unes à Lawadi de temps en temps, sur Biscarros, ces vaches marines nettoyaient le terrain. Donc ça, jusqu'aux années 50-60, où là, elles ont disparu. Bon Avec euh, les changements dans la région, c'est-à-dire tourisme, pétrole, etc., etc. les vaches n'étaient plus à la mode. Donc elles ont disparu, et c'est comme ça qu'on est arrivé au milieu que nous
3: on a trouvé quand on a commencé. La les vaches ont disparu parce que c'était plus facile d'aller acheter le lait au supermarché que de traiter les vaches. Les, les champs n'étaient plus cultivés, ou très très peu, parce que la terre ne donne pas ici, il faut amener beaucoup d'amendements. Voilà Et donc les vaches ont disparu. Et toutes ces zones qui étaient justement entretenues par les vaches, la nature a repris ça dessus beaucoup de, de, de plantes et de, de bestioles. Donc moi, je ne connais pas tous les noms, et tout de suite, on disparu. Donc euh, notre but finalement, c'était de
1: revenir à ce milieu-là. Et bah, tout doucement, on est arrivé au... à la même chose, c'est-à-dire remettre du bétail. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on est sur cette commune qu'on part de Sanguiné, Sanguiné, Biscarros, Parentis, Gast, Sainte-Eulalie, Orient et la dernière, Mimison. Et donc, toutes ces sept communes, il y a plus ou moins d'activités, mais on est lié à ces sept communes tout au bord des lacs. On est sur cette commune, mais il faut le
2: voir beaucoup plus loin. Parce que euh, le but, c'est d'avoir une continuité écologique donc ça part, il euh, y a des réserves la fédération travaille sur le, le bas des Landes et euh, le fait c'est de faire, de, de faire un suivi d'action justement en favorisant la biodiversité
4: donc du coup d'ailleurs qu'est-ce qu que vous avez fait concrètement pour du coup revenir à ce, à ce milieu là il faut savoir qu'on a commencé à la mer
2: avec des broussailleuses donc c'était quand même assez euh, physique les communes nous ont aidés un petit peu les dimanches avec des ouvriers qui, euh, qui prenaient le tracteur de la commune. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais à l'époque, ça se faisait. Et donc, euh, vu l'intérêt du travail qui était fait, la fédération de chasse est venue à notre rencontre pour nous aider techniquement. De toute façon, depuis le départ, la fédération est avec nous. Vu que le, le terrain était complètement fermé, il a fallu. Euh, il y a eu des actions mécaniques assez importantes, parce qu'il a fallu rouvrir le, le territoire. Hein. Et après, une fois que le, le comment on veut dire le gros œuvre, si on, dire, si on peut dire, a été fait, après il a fallu entretenir ces territoires parce que le, au départ c'est bien beau de le nettoyer, mais si on si on ne fait rien trois ans après, c'est comme si on n'a rien fait. La végétation reprend naturellement le dessus et puis donc à ce moment-là, il y a des éleveurs qui nous ont, fait enfin, des particuliers. Qui, nous, qui, qui sont venus à notre rencontre et qui nous ont aidés, qui ont proposé de mettre du bétail, d'acheter du bétail d'ailleurs même. Ils ont acheté du bétail et, et de le mettre au package dans, les, dans ces zones. Alors, il y a, le bétail ne fait pas tout. On, a, on est obligé de compléter par un petit peu de mécanique, mais on évite le, le plus possible. Tout ça est géré, bien sûr. On ne le fait pas n'importe comment. Avec le Technicien de la Fédération, ça dépend du niveau tous les ans on fait un tiers de la surface à entretenir, à peu près, à quelque chose de près, mais tout cela dépend du niveau du lac, parce que le, le, le but c'est de ne pas dégrader le, les territoires. Et le bétail, c'est toujours pareil, c'est un, un élevage extensif. On le met 4 mois dans l'année, quatre, cinq mois dans l'année, et le restant du temps, il n'est pas sur le territoire, pour, justement pour laisser euh, reposer le, le terrain. Il y a à peu près, on va dire, 100 100, 150 hectares de prairies, afin de clôturer, il y en a plus de 300, mais d'intérêt, de, de, vraiment, il y a à peu près 100, 150 hectares. Et on met dans les parcs, il y a 7 parcs, et on met à peu près 10 vaches par parc. Et
4: donc, voilà, comment, donc. comment ils entretiennent alors ces. Euh, ces... Ah ben Elle mange, elles
2: mangent, mais bon, après les vaches sont comme les humains, entre le foie gras et le pâté, elles mangent le foie gras, donc elles mangent ce qui est le plus appétant au départ. Et après, eh bien, elles, vont, euh, elles vont manger ce qui reste, mais pas tout. D'où l'intérêt, après, de, de, de nous de conclure avec le, le passage euh, mécanique.
3: C'était hein. des prairies, ça, ici. Là, il y avait même des champs, jusque derrière les barados. Ça a évolué énormément. Et ici, c'était des prairies pour le bétail qu'il y avait dans toutes les fermes, et surtout des vaches. Et c'était les vaches qui étaient lâchées toute la journée, qui entretenaient tous les petits sentiers, au bord du lac, au bord des cours d'eau, partout. Elles se baladaient toutes seules. Et le soir, elles rentraient à l'étable pour être traite, et ainsi de suite.
1: Il une plante, celle qu'on voit le plus là, dans, dans les prairies, c'est le piment royal, que les vaches ne veulent pas manger. Voilà. C'est impossible. Et donc c'est à cause de cette plante qu'on est obligé, tous les trois ou quatre ans, de passer, pour, pas pour l'éliminer, pour la réduire. Et on, la, on la diminue de taille, sinon elle ferait 2 euh, ou 3 mètres de haut, donc on la réduit. C'est à peu près la seule plante qu'elle ne mange pas. Après, les saules, et les zones si elles arrivent à les prendre tout jeunes, bon, ben, c'est bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se relâcher. C'est-à-dire que si, si, si on laisse pousser un saule à 1,50 ben c'est fini, la vache, elle ne mangera plus. Quoi.
4: Et là, du coup, là, on vous intervenez pour, pour les enlever, s'il ouais, en
1: reste
2: le but, c'est de ne euh, pas laisser repartir la végétation arbustive. Puisque des sols, il y en avait partout dans le marais, on n'a pas tout enlevé, c'est impossible. Donc euh, tous les ans, il y a des rejets qui se forment. Et, et bon. Aujourd'hui, il n'y a plus, plus qu'une question d'entretien. Il faut entretenir le milieu. Il n'y a plus de gros travaux, comme, comme au départ. Quoi.
1: Bon, au début, l'entretien, quand on a commencé, c'était un peu sauvage. On va ah. dire fallait, oui, oui, oui. fallait tout enlever. Quoi. Oui. Alors que maintenant, euh, c'est plus que sélectif, même. Hein, c'est... Ah, oui. Ah oui, le oui, oui. GPS. L'ouvrier, ah ouais. il, va, il va enlever ce petit rond, mais pas, pas à côté. Ni... Le, bu, le, le, le but, c'est de, de recréer une mosaïque. Un c'est le mot à la
2: mode aujourd'hui, mosaïque. Donc de laisser euh, des cierpes là, laisser un, un petit bafon euh, On n'y touche pas. Donc c'est vrai, vraiment euh, un entretien assez fin, et qui est fait avec les, les techniciens de, de la fédération. Tous les ans, on se réunit en début de saison et on regarde ce que l'on va faire et une fois qu'on a travaillé le technicien vient constater voir pour l'année d'après si on, on accentue un petit peu là si euh, voilà.
5: vous pouvez expliquer Didier où on est là
2: oui mais là on est un petit peu plus bas on est sur Biscarrosse et euh, donc on est en bordure du, du GR puisque le chemin est un GR et donc on est devant un, un trou d'eau et on s'aperçoit que le, de l'autre côté du chemin l'eau est très basse.
5: Un trou d'eau qui est dans la zone du marais, et,
2: et voilà, côté un trou lac. De, qui est dans la zone, et lui qui est bien rempli mmh. et qui a la, la limite, euh, même, est à la limite, même c'est pas la limite c'est sûr, il est plus haut que le lac. Ouais. Donc la, la zone humide fait bien ouais. son, son travail, elle garde l'eau. Le
5: travail de réserve, euh, ouais. ce travail de tampon. quoi. Ouais. Et, et, et le fait que, que vous entreteniez un milieu ouvert fait aussi que euh, les, les arbres pomperaient beaucoup plus... Euh, ah beaucoup mais plus oui, s'il y avait des arbres, ils voilà. pomperaient l'eau. moins de réserves
2: d'eau. Et donc comme je vous disais, les marisques, là, les gens, là, avant, envahissaient toute cette plaine, aujourd'hui qui fait à peu près 3-4 hectares. Et donc aujourd'hui, les marisques, ils sont dans des endroits bien, bien déterminés.
5: Oui. Parce que ça étouffe beaucoup, voilà. euh, c'est très dense. Vous m'avez dit dense. que ça, ça assez montait assez... sur combien ah oui, de hauteur? Deux mètres 2 hein. mètres de hauteur. Euh, ah, donc C'est très dense. Les...
2: Alors bon, il y a l'utilité pour quelques euh, espèces animales, mais bon, le rapport euh, bénéfice est très, na... bénéfice, oui, ouais. très nettement euh...
5: ouais, donc on les, on, les on les restreint à, voilà. so ouais, à, certains, à certains secteurs ouais, les contenir. pour laisser le reste, euh, la prairie s'exprimer.
2: Le, le piment royal, lui, est beaucoup plus aéré. Même s'il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus aéré comme... Ouais. Un...
5: Et il a plus... D... A avant, vous m'expliquez que le piment royal, il était utilisé euh, pour chasser oui, les, les, les mouches, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. Les anciens coupaient des, euh, des bouquets de, de piment royal, le mettaient à l'envers dans les granges ou dans la maison, hein, et les mouches se mettaient à l'intérieur. Et une fois que les mouches étaient à l'intérieur, ils mettaient le, le bouquet au, à la cheminée.
5: Et oui, parce qu'à ces, tous ces milieux de prairies qui avaient beaucoup disparu par rapport bah, à l'installation de la forêt euh, landaise et puis à l'embroussaillement de ces zones, euh, c'est aussi toute cette diversité, euh, entre guillemets, ethnobotanique ethno où on, on peut, il euh, y a des savoirs quoi, de, des bénéfices de ces plantes. Euh, et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu et ce serait intéressant euh, de remettre ça aussi dans la, dans la connaissance de, de la jeunesse. Voilà maintenir ce prairie ouvert. Cette prairie ouverte, ça veut dire aussi maintenir des espèces qui sont bénéfiques pour l'homme et on a à réapprendre.
2: Ah oui, 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 tout à fait.
5: Et donc vous avez, l'association à une présence quotidienne, vous le disiez. Euh... Ah ben
2: il y a un ouvrier de toute façon qui travaille tous les jours. Hein.
5: Oui.
2: Un ouvrier qui travaille tous les jours. Hein.
5: Pour, Plus,
2: euh... moi maintenant je suis à la retraite, donc ouais. je passe tous les matins le voir pour voir ce qu'il y a à faire. L'entretien des clôtures, il y a 45 km de ça, clôtures. C'est
5: la so l'association qui, ah, oui, qui a financé oui, oui, oui. toutes le, tout tout, les clôtures, ça c'est oui, important. Oui, oui. hein. oui, oui. Avec la fédération, euh... parce que la fédération, oui, la fédération
2: paye au niveau des, des zones chassables, elle paye 50% mm -hmm. du matériel. Et euh, comme a la réserve, elle prend 80%. Et enfin, il y a quelques, on a tout planté à la main.
5: Hein. Planter les, oui, 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 Et ça, tout ça, c'est du bénévolat. bénévolat, Du bénévolat,
2: euh, ouais, ouais, ouais. Du
5: bénévolat de l'association. La,
4: donc, vous avez vu le résultat concret de vos actions euh, oui. au fil des années. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous avez quelques... Bah, justement, quel a été le résultat concret, quoi C'est-à-dire, euh, en termes de retour d'espèces, peut-être, ou en termes de même dans, sur la vue du lac, pour les gens, pour... Euh...
2: Alors, ce, ce qu'il au niveau de la vue du lac, bon, vous avez pu le constater, maintenant, quand vous passez ou que vous promenez sur le GR, on voit, le, on voit les, les zones humides plus le lac. Autrefois, on voyait que la, que la végétation arbustive, c'est tout. Donc, bon, il y, y a un intérêt visuel. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a des espèces qui sont revenues. Vu que le territoire s'est ouvert, ça a profité à plein d'espèces. Pas qu'à la chasse, d'ailleurs, parce que euh, la biodiversité ne s'arrête pas qu'à la chasse. Il y a des sauterelles, il y a des lézards, il y a des libellules, il y a des papillons. Y a un... tout, tout ça est revenu. Alors, la végétation était là, mais elle était étouffée. Donc, le fait de rouvrir, a permis, justement, de voir revenir
1: la droséra qui a, qui a explosé. Il bah, y a plein d'espèces. Il y a, a choses pour blanc, enfin bon, la linégrète. Mais toutes ces espèces-là, elles existaient quand c'était les vaches marines. Donc après, elles ont été, comme le dit Didier, étouffées. Mais elles sont restées malgré tout. Ça fait que quand on a ouvert, progressivement, on les a vues réapparaître. On n'a pas vu réapparaître tout euh, la première année. Hein. On voit toujours réapparaître. Quelques espèces qu'on n'avait pas encore vues et qui arrivent. Donc on est en train de reconstituer bah, le milieu originaire. Quoi. Mais ça prend du temps. Prend du temps. Plus, de, plus de temps à réhabiliter qu'à détruire. <rire> ouais, mais Ça fait que 40 ans bientôt euh,
2: qu'on y travaille. Donc euh, on a quand même un petit retour d'expérience qui n'est pas à négliger.
4: C'est pour ça. Et du coup d'ailleurs, bah, ça a été quand même... Voilà, euh un super retour on va dire et donc bah, les gens s'en sont rendus compte autour j'imagine que la mairie Oui, ou ouais. ça... c'est à
1: dire sont tellement rendus compte que depuis 2014 on est association de protection de l'environnement au niveau départemental c'est à dire que même les instances euh, étatiques on veut dire se sont rendus compte de notre action et on a on a stabilisation ce qu'on ne qu vous a peut-être pas dit quand même, c'est que quand on a eu fait toutes ces prairies, enfin quand on a eu fait, quand on a commencé à faire ces prairies, qu'on a vu le résultat, on s'est tout de suite dit là, on va être embêté. Maintenant que c'est fait, il y a des gens qui vont vouloir mettre des campings, des trucs, euh, ouais. parce que ce n'est pas des terrains qui nous appartenaient, c'est des terrains communaux, tout ça. Hein. Donc on a on a inventé un concept dans les années 80, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'on a passé des conventions notariées avec toutes ces communes, et pendant 12 ans, on a la gestion exclusive de ces zones. Que pendant 12 ans, c'est nous qui... C'est comme si on avait un loyer, quoi. Enfin, comme on était l'équateur. Et on a ces zones-là, et c'est renouvelable. Euh, tous les 12 ans, là, on est au quatrième renouvellement, quoi. Donc, ça doit être qu'on ne fait pas trop mal le boulot, quoi.
2: Après, ça intéressait aussi les communes. Les communes ont très bien compris, tout à fait, depuis le départ, qu'il y avait un enjeu, puisque les, enfin, les chasseurs allaient s'occuper de la gestion de ces milieux. Ils n'avaient pas à le faire, donc, euh, mais à l'époque, c'était vraiment secondaire. Aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu différent, mais
4: est-ce que okay. vous pensez que votre image de chasseur des fois euh, euh, peut un peu entacher sur vos actions qui sont pourtant euh, très concrètes Non, parce qu'on a quand même, même la coupé.
1: chance d'être dans un territoire où la chasse est quand même ancrée. Ici, euh, près de toutes les familles ont ou connaissent des chasseurs. Quoi, il n'y a pas pas trop de problèmes euh, là-dessus. Ouais, non, non, non. C'est vrai ce que dit Philippe euh, c'est vrai
2: que les, même pendant les visites que l'on fait, s'il euh, si y a des gens qui ne sont pas pour la chasse, c'est leur, leur droit, tout à fait, euh, ils arrivent à, à comprendre l'intérêt qu que les chasseurs ont eu à réhabiliter ces zones. Ça profite à tout le monde, de toute façon.
4: Est-ce que vous faites des suivis de population d'espèces, d'évolution des... Est-ce que ça fait partie de la Il y a
2: des suivis qui sont faits par la Fédération des Chasseurs des Landes, qui font des comptages. Hein, donc euh, oui, on a vu revenir euh, les, bon, les bécassines. Euh, Aujourd'hui, vous avez des ronds garde-bœufs en pagaille. Dans les, euh, bon, ça, c'est du plus tôt au, euh, au retour des vaches. Est-ce hein, que ça va, ça va en même temps Après, vous avez bon, les
1: hérons, la loutre. Euh... On a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites par l'université de Bordeaux. Là, tous les scientifiques, euh, alors pour les plantes... Euh... Animal un peu moins, je dirais, ouais, euh, mais c'est surtout les plantes et les odonates, quoi, les papillons et tout ça. Là, il y avait des gens, au début, il y avait des gens tous les jours quasiment dans les marais, euh, des, des, des étudiants et des chercheurs de l'université. Donc eux nous renvoyaient leurs euh, leur constatations, leurs comptages et tout ça. Bon, maintenant, euh, on est un peu plus rentré euh, dans la normalité, on va dire. Donc, ils viennent un peu moins, je dirais. On les voit moins moi bon, nous le, le
2: grand souci que l'on a Philippe à me parler c'est l'érosion parce qu'aujourd'hui euh, nos zones humides se
1: diminuent tous les ans parce que vous n'entendez parler que de l'érosion marine sur Biscarosse plage par exemple mais on a la même érosion sur les lacs c'est à dire que nous on a perdu je sais pas suivant les endroits 15 mètres de de prairie, enfin de, ah, de marais oui, oui. ouais ça, ça recule ça recule donc euh, comme on est sur le côté ouest là forcément euh, chaque tempête et chaque euh, coup de vent et eh ben c'est pas rare que du, du soir au matin, on ait perdu un mètre, quoi. Ouais. Et,
2: et d'où l'intérêt d'avoir une gestion assez fine des lacs. Alors, c'est très compliqué, parce que, bon, les apports d'eau importants qui arrivent aujourd'hui euh, font que, pour gérer euh, les lacs, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a toujours, euh, je pense, moi, une, la possibilité d'anticiper un petit peu. Aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas il y, a, il y a 50 ans. Il va falloir... Euh, je pense euh, discuter sur, sur les niveaux de lac, tout ça. Bon, Aujourd'hui, l'urbanisation est là. L'eau le, arrive très vite dans le lac et le lac monte très vite. Euh, il monte de 10 cm en week-end s'il pleut beaucoup. Quoi. Et, et comme la nature elle est pas mal faite, mais elle est faite comme ça, il n'y a qu'un exutoire assez mimisant. Et il y a deux grands lacs qui se déversent dans un petit lac. et Donc il faut le gérer.
1: C'est compliqué. C'est compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces lacs, là, ils sont très récents. À l'échelle de l'humanité, ils ont 2, 3, 4 000 ans, quoi, pas plus. Donc, ils sont encore en train de se former, à la limite. Donc, Ce qu'on appelle érosion, bah, finalement, c'est l'évolution du lac. Ouais, C'est-à-dire que les, les dunes bougent, et le lac, il bouge, tout, tout, tout bouge. Quoi. Donc, bon, ça, de toute façon, on ne luttera pas contre. Ouais, euh, ouais, ça... Voilà, la nature... Elle maîtrisera. Maintenant, c'est sûr que
2: l'activité la, humaine accentue, accentue ce phénomène, c'est sûr.
4: Est-ce que vous êtes euh, en bénévolat ou est-ce que... Ouais.
1: Bon, en gros, on est 350 ouais, adhérents, ça. à peu près. Bon, adhérent, vous savez ce que c'est qu'un adhérent, c'est quelqu'un qui donne un petit peu de sous et ça s'arrête là. Après, on peut dire qu'on a allez, une trentaine de bénévoles, ouais. que si on avait vraiment besoin, on les appelle et ils viendront nous filer un coup de main. Et puis après, il bah, y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les super bénévoles, quoi. <rire> Mais bon, là, on descend en dessous de 10. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mobilisables bah, à tout moment et tous les jours, quasiment, quoi. Mais euh, voilà, donc, l'ouvrier, bon, après, fait le boulot la semaine. Bah, le week-end, c'est nous. Parce que ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, c'est qu'en 85, c'était les mêmes personnes qu'aujourd'hui, d'accord Donc, elles avaient 40 ans de moins. Moi et Didier, on euh, était des petits genoux, quoi. Et... Mais maintenant, on est moins jeunes. Et le renouvellement ne se fait pas. Alors pourquoi peut-être que le bénévolat a plus de mal Ça, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que les milieux, vous vous êtes jeune, par exemple, quand vous passez devant, vous devez sûrement avoir l'impression qu'ils ont toujours été comme ça. Donc vous n'avez aucune idée de comment ça pouvait être avant qu'on arrive. Et que si on arrête, mais il l'a dit tout à l'heure, trois ans, ça sera comme on a connu dans les années 80. Et... C'est-à-dire que dans les années 80, ça, ça venait de soi d'aller aider la CGLB, quoi, vu, vu l'état du, du terrain, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup moins évident. Ouais.
4: Non, c'est ça. Et donc, du coup, bah, c'est par... Euh c'est par passion, en fait, pour, euh, pour le milieu en lui-même. C'est devenu, au-delà de la passion de la chasse, c'est devenu la passion du milieu pour vous, parce que vous faites ça gratuitement et depuis euh, 40 ans. Donc, ça a été quoi votre vraie motivation pour, pour, justement, pour faire ça, en fait Qu'est-ce qui vous donne envie de, mais de donner temps
2: Franchement, je crois que l'être humain, il a une mission à remplir. Euh, l'être humain détruit la nature, mais il faut aussi la protéger. Et nous, on fait partie de ceux qui la protégeront. Et euh, on en a le résultat. De toute façon, quand on voit... Le, les zones humides,
1: comme elles le sont. Euh... Bon, on, a, on a de la chance, c'est qu'on fait de, je ne vais pas dire d'écologie, parce que c'est un mot tellement galvaudé, qu'on fait de l'environnement, on va dire, et ça se voit. C'est-à-dire, quand on bosse, on a le résultat. Ce n'est pas comme les gens qui font ça dans un bureau et qui font des super trucs, mais c'est jamais si ça marchera ou pas. Nous, on le voit immédiatement que ça marche. Donc ça, ça nous pousse à continuer, forcément. Et là, bon, le gros de notre boulot maintenant, c'est de, bah, de transmettre. C'est-à-dire qu'on ben, s'arrange pour, eux, notamment vis-à-vis -vis des scolaires, les... montrer notre action, leur expliquer que ben, tout n'est pas foutu, même si on le dit le contraire, que ben, en travaillant bien, euh, ben, il faudra des années, il faudra travailler beaucoup, mais on peut avoir un résultat. Quoi. Donc ça, on essaie de le transmettre aux... aux scolaires et de leur faire toucher du doigt la biodiversité et tout ça. Quoi. Voilà, ça, c'est notre gros boulot actuel, vu que les gros travaux. Sont, bon, il y en aura encore, hein, mais ils sont ouais, plus derrière nous que devant nous. Quoi. Donc, pour vous donner une idée, euh, cette année, on, on a fait euh, toutes les classes de, de seconde SVT du lycée de Parentis. Donc, tous les profs de SVT sont venus au bord du lac une matinée par classe. cest dire pour nous, c'est bon, un petit boulot parce que c'est des classes de 35 élèves. Donc, euh, les scolaires, ça peut être sanguiné, comme ça peut être biscarros, parentis, etc. Donc, ça fait que, une année normale, on passe 400-500 scolaires, on va dire, en visite, ce qui est pas mal quand même. Et en plus, euh, l'été, on fait des visites euh, guidées pour euh, les touristes ou les nouveaux habitants du coin, comme il y en a pas mal. Mais bon, ils ne se déplacent pas trop, cela. Mais bon. Euh, pour eux aussi et on fait des visites alors à sanguiné tous les mercredis matin Gast les mercredis à 18h et parentis le jeudi à 9h est tout ça le mois de juillet et août
4: et vous leur présentez donc euh, votre action votre histoire ouais, ouais c'est
1: ça on part bah, un peu comme on a dit là quoi on part des des vaches marines euh, la formation des lacs, on parle également de la formation des lacs, puisqu'on est intimement lié au lac. Après, bon, bah, on fait la flore. Donc on montre toutes ces plantes patrimoniales remarquables, c'est le mot. <rire> Ensuite, la faune. Bon, la faune, euh, c'est plus souvent sur plan que sur image, qu'en qu réalité. Parce que bon, la faune, contrairement aux plantes, euh, reste pas au même endroit. Donc c'est un peu plus dur. Et puis, ben... Bah, les, on appelle ça les activités liées au milieu. Alors, l'activité du au milieu, c'est la tonne, par exemple. La chasse du gibier d'eau à la tonne. Donc ça, on, on le fait également. Et le sommet, ce qu'il préfère, c'est ben, donner un petit morceau de pain aux vaches. <rire> Normalement, on finit par là et ils partent avec un grand sourire. Moi, je vois
2: à la tonne, puisque les gens viennent à ma tonne visiter, où je leur explique comment on chasse. J'ai un... Un carnet où, je, où ils laissent leur appréciation. à euh, Aujourd'hui, j'ai aucun retour négatif, pourtant, il y a des gens qui ne sont pas forcément pour la chasse. Mais bon, euh, si on leur explique, il y
1: a... Ça là, par exemple, les, les jeunes de, de seconde, là ils leur ont donné un questionnaire à la fin, leurs profs, et le retour de ce questionnaire, il y en a 100 qui ont répondu, et c'était à 80% très favorable à la visite, on va dire. Et, Bon, moi, les profs m'en ont parlé, ils m'ont dit, euh, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est le contraire. On, on leur fait des visites et ils ne sont jamais contents. Et dit là, euh, c'est exceptionnel. Euh, dernière précision, toutes ces visites, c'est gratuit. Oui. On ne fait rien payer. Hein. Pour nous, la nature, ça ne se fait pas payer.
4: Donc, parce que vous arrivez à concilier vos, à concilier vos passions en termes de temps, est-ce que vous arrivez toujours à avoir du temps ben, pour votre passion de la chasse si vous avez des... Si vous chassez toujours, parce que je crois que la CGLB, il n'y a pas que des chasseurs.
1: Bon, il est vrai que les, les adhérents, enfin, ouais, soit ils sont chasseurs, soit ils sont liés d'une manière ou d'une autre à la chasse. Quoi. Mais euh, on a très peu d'adhérents qui. Il enfin, n'y bon, en, en a pas qui peuvent ne pas aimer la chasse, puisque dans notre intitulé C'est l'association des chasseurs. Celui qui adhère, il le sait. On ne cache pas nos origines. Il n'y a rien à cacher. La au début, ça s'appelait la CGEB, l'association des chasseurs de gibier au dos du borne. Donc c'était bien une association de chasseurs. Et là, on a assez vite évolué dans les années 90 et on a changé de nom en passant à ACGELB, l'association des chasseurs gestionnaire de l'environnement lacustre du borne. Vous voyez la différence On est passé de chasseur de gibier d'eau à gestionnaire, gestionnaire. de l'environnement voilà. lacustre. Ce qui voilà. qu était Et la réalité. Voilà, c'est ça. Il y a eu un, un, vira ouais, un virage quand on s'est rendu compte de ce qu'on faisait pour la nature. Parce que quand on a commencé, il bah, ne faut pas se voiler la face, c'était pour aller chasser les bécassines. Hein, donc, euh, Et, oui. voilà. Et après, bah, on s'est rendu compte que bah, les bécassines... Euh, c'était un dixième de notre temps, mais le reste, bah, c'était la nature. Hein. Ouais, oui. Et ça continue comme ça, quoi. On passe plus de temps à, à réhabiliter qu'à chasser. Il faut, il faut savoir que la chasse, on ne chasse
2: pas toute l'année. Il y a des périodes de chasse. Donc, ça veut dire que pendant un petit moment, on est alors à la tonne ou dans le marais. Donc, ça commence au mois de septembre, ça finit fin janvier. On n'y est pas tout le temps parce que suivant le temps, eh bien, euh, on reste à la maison, on est comme tout le monde. Et donc il euh, y a une pression de chasse qui n'est pas très énorme, même pas énorme du
1: tout. Pour donner un exemple, là, sur Parentis, euh, les tonnes chassées, c'est entre 20 et 30, je dirais, une vingtaine de tonnes. Donc vous imaginez que la nuit, allez, au maximum, ils sont deux par tonne, donc ça va faire une quarantaine de personnes, pas toutes les nuits. Toutes les nuits, il doit y avoir deux ou trois qui sont, qui sont occupés. Après, les chasseurs à pied, c'est-à-dire chasseurs de Bécassines principalement, principalement ouais. alors là, euh, on peut faire des jours ou des semaines entières sans en avoir un seul. Donc, euh, non, la pression de chasse au bord du lac, elle est vraiment minime. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se passe en baie de Somme, ou ouais. on n'est pas dans le même monde du tout. De toute façon, ce n'est pas la même, la même chasse. C'est-à-dire qu'une une tonne ici... Euh, je sais pas, ça fait entre 10 et, 10 et 20 pièces euh, ouais, pour, ouais. pour ceux qui ont réussi leur ouais, saison. De ouais. toute façon, à moyenne...
2: saison à moyenne, quand on fait la moyenne, on arrive à un demi-canard par nuit. Sur la saison de chasse, eh, nombre de nuits et pièces prélevées. Donc, euh... Par contre, on se régale les yeux, on voit du gibier. On voit du gibier. Et la nature. C'est si bien pour ça que... Le, le monde de la chasse est très mal, mal connu. Mal connu et euh, les chasseurs ça fait 40 ans qu'ils s'occupent, voire 50 ans, qu'ils s'occupent de la biodiversité. Alors ces zones humides ou, on va dire des haies et c'est vrai qu'on ne sait peut-être pas le démontrer. Et notre action au niveau des zones humides, le prouve, euh, c'est vraiment... Euh, c'est du visuel. C'est du visuel. Il n'y a pas à tortiller. C'est pas euh, il n'y a pas que de l'écriture. Hein. Quand on va sur les bords de, de lac, on est bien obligé de constater.
4: Parce qu'en fin de compte, le côté chasseur, c'est aussi le côté euh, sur le terrain, le côté. Là... Enfin, vous connaissez. Oui, oui, oui mais bien. Vous mais
2: qui mieux qu'un chasseur ou un pêcheur connaît la nature On y vit dedans. Notre passion, c'est la chasse, donc on est obligé de de, de s'imprégner de la nature. Et c'est là qu'on la voit vivre, euh, qu'on peut constater s'il y a des actions qui marchent et qui ne marchent pas.
1: Les chasseurs, c'est assez simple à, à fédérer, on va dire. C'est-à-dire que si on leur donne un but et qu'ils ont l'impression que c'est bien, ils vont se grouper et ils vont faire le boulot. Et en général, c'est des manuels en plus. Et nous, on avait du boulot manuel à faire, c'était pas intellectuel. Donc euh, après, bon, vous avez d'autres corporations qui vont essayer, mais ils vont se mettre autour d'une table et... Ça va durer des années autour de la table avant de commencer à envisager une action. Quoi. Nous, ce n'est pas notre cas. C'est Les tours de table, c'est vite fait. <rire> non, et puis on, on avait déjà... Comment dire le.
2: Le visuel de démarrer, puisqu'on pratique la chasse dedans, on voit comment ça se comporte. On voyait où, où les oiseaux pouvaient se poser, euh, on voyait où ils ne se posaient pas. Donc le fait de rouvrir tous ces milieux-là était une explosion.
1: Oui, puis on l'a vu se dégrader, malgré notre action, hein, on l'a vu se dégrader tout doucement. C'est-à-dire, les plantes invasives, par exemple, bon, on les a vues arriver, euh, on ne savait même pas d'où ça arrivait. Et bon, les espèces qui ont disparu. Je ne sais pas, euh, les crevisses à pattes blanches, euh, ouais, le vison, ouais. le vison d'Europe par exemple, les cystudes qui commencent à, à être bancales aussi, enfin bon voilà, tout. quand on a commencé en 85, il euh, bah, y a des mots qui n'existaient pas, environnement, écologie ça n'existait pas, donc les seuls qui sur le terrain défendaient ces territoires c'était nous. D'accord C'est-à-dire que quand il y a un camping qui voulait s'implanter, mmh. ceux, qui, ceux qui luttaient, c'était nous pour l'empêcher. S'il y avait un golf, c'était nous. Mmh. S'il y avait des constructions, c'était nous. Mmh. Il n'y a, a personne d'autre. Euh, il y avait nous. Point. Et maintenant, ben, on est Natura 2000, SNIEF, site classé. enfin bon, Tout le monde veut, veut aller manger un peu le gâteau, là, mais, mais les seuls qui sont encore sur le terrain, c'est nous.
2: Aujourd'hui, c'est vrai qu'arrivent euh, aujourd'hui plein de, de, de personnes qui sont en charge de l'environnement. Donc euh, bon, qui connaissent leur métier, pas de souci, mais qui ne connaissent pas le terrain. Et nous sommes là pour leur apporter cette information complémentaire que l'on a. Et on essaie de travailler tous ensemble.
4: Terre d'eau, une production ZUXO avec à la technique et musique.
5: Terre, Terre d'eau.